0: Hallo, hallo, hallo! Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Lopa-podcast. Ik uh, zit heerlijk uh, in mijn auto, zoals je hoort, uh, maar het zonnetje schijnt. En ja, ik weet niet hoe dat bij jou is, maar ja, dat doet toch echt wel wat met En wat ook helpt, ja, ik ben onder een rand deze week. Het is al mijn derde podcast-aflevering die ik opneem voor de vakantie. Zijn er twee, zijn er drie in twee dagen. Ik weet het niet, misschien... Uh, Geeft het me inspiratie. Maar uh, uh, we gaan het zien. En misschien dat ik ook tijdens de vakantie inspiratie heb. Ik heb er meer dan ik aan het publiceren ben. Ik dacht eerst nog van, goh, ja, elke week een podcast. Dat was eerst begonnen met, uh, vorig jaar, ik doe nou al precies een jaar uh, deze podcast. Dat uh, was het om de week. En weet je waarom? Dat was eigenlijk ook een groot gedeelte, een onderdeel van deze aflevering van vandaag. En ik luid hem even met het stomme kleine voorbeeldje in. Is dat ik toen dacht. Ja, dat is zo'n druk. Heb ik wel genoeg inspiratie om een aflevering te maken. Om elke week. Dus ik doe maar om de week. Dat weet, dat weet ik niet of dat ik haalbaar vind. Uh, en, en ja, ik weet niet of, of mensen ook op mij zitten te wachten. En uh, als ik dan om de week doe, kan ik echt, echt kwaliteit beloven. En uh, nou, ik had er dus enorm veel druk al op mij te leggen. Terwijl ik dacht dat om de week. Juist de druk eraf hield. Maar weet je wat het verschil daarin is? Is dat ik dat om de week behoefte... heb ik mezelf even de vrijheid geven om het uit te proberen. Dat vind ik heel logisch. En dat voelt ook goed. Maar de gedachte vanuit dat moet je om de week doen. Want wat als je geen inspiratie hebt? En dan moet je ook goed maken. Dat gebeurde er bij mij. Dat ik die druk zo bij mezelf oplegde. En dus heel erg dag vanuit tekorten. Ja, was het soms een dag voordat er een nieuwe podcast... voor mijn gevoel online moest komen... En ik had nog niks. Nee, want ik zit alleen maar te denken. Kak, waar moet ik het over gaan hebben? Uh, heb ik het al niet eerder een keer benoemd? Uh, wat is dan wel waardevol? Het moet wel echt in het straatje passen. Ja goed, dat is soms ook vooral het doen. En uh, inzien dat het helemaal niet zo hoeft. Uh, dat ik het nu veel losser inzie. Dat er veel meer mogelijk is. En uh, dat ik er heel veel zin in heb. En wat krijg je dan? In twee dagen, drie afleveringen. Nou, weet je. Ja, wie had dat gedacht, zou ik zeggen. Maar als ik... Minder naar mijn hoofd luisteren en meer naar mijn ja hoe wil je het noemen hart, ziel, buik, uh, <laughs> intuïtie, gevoel. Ja, dan had ik het wel verwacht, want ik weet hoe tof ik het vind om uh, op deze manier uh, iets te delen. Maar dit voorbeeldje staat eigenlijk precies metaforisch voor waar deze aflevering voor centraal staat. Ik uh, krijg uh, best wel vaak zo'n van brainfart in mijn hoofd als ik muziek luister van anderen. ...podcast luister. ...en uh, ja, ik ben eigenlijk heel groot fan van uh, Snelle. Uh, dat is de Nederlandse rapper zanger zanger... ...zinger, zanger. En, uh, want ik vind zijn teksten gewoon echt geweldig. En voor mijn gevoel is hij, hoe hij het doet... ...wat ik ook wil doen. En nee, ik ga niet denken dat ik nou opeens een rap eruit ga gooien... ...of ga zingen, want dat wil je niet horen. Echt niet, dat gaat oud doen aan je ortjes... Maar zijn echtheid. Hij is... Ik vind hem gewoon zo puur en eerlijk en oprecht en echt. En rauw ook in die zin. Uh, en zo open, voor mijn gevoel. En dat is ook ja, wie ik ben. En wie ik nog meer wil laten zijn en uiten. Uh, en ook in deze podcast. En ik merk dat ik dat steeds meer doe. Maar dat er toch ook nog altijd nog een paar remmingen zijn... Maar dat, ik heb er vertrouwen in dat het met de tijd steeds meer gaat worden. Dus uh, nou, ik hoop dat jij dat uh, ook hebt. En uh, dat je dan uh, nog steeds blijft luisteren. Dat gevoel heb ik heel erg. Um, maar goed, ja. Dus ik was zo'n muziekje aan het luisteren. En, uh, en, uh, ja, en dat, dat triggerde mij. En toen dacht ik, ja, en dat wil ik ook gewoon heel graag met jou delen. Omdat ik het ook zo vaak zie: uh, bij iedereen. En niet alleen op lopen vraagstukken. Maar dat is gewoon iedereen eigenlijk... Uh, nou, het lijkt alsof het zo werkt, zeg maar. Maar we houden onszelf zo klein. We zijn zo bezig met onszelf saboteren. Onbewust, hè? Don't get me wrong. Onbewust. Het is niet dat we elke ochtend opstaan en denken... Ja, lekker. Ik ga me vandaag, joh, Ga ik me even zelf lekker tackelen. En een poot aannaaien. En, <laughs> en in de weg zitten. Nee, dat denk je niet. Maar het gebeurt allemaal onbewust. En waarom doen we dat? Omdat we onszelf een bepaald verhaal vertellen, aanpraten, uh, overtuigen. Ik heb geen idee wat het is, maar dat verhaal dat Weet je, Hoe zeg je, dat verkrampt ons, dat, dat zit ons in de weg, um, in ons leven. Want als het nou een verhaal was waarvan je echt denkt, ja, ik heb er zin in, energie... Het helpt mij heel erg. Elke dag haal ik hierdoor het meeste uit mijn... Ja, dat klinkt echt weer gelijk zo ambitieus, maar, hè, maar uit mijn leven. Zo, zo wil ik leven. Hier word ik gelukkig van. Hier ben ik ontspannen door. Hierdoor doe ik de dingen die ik wil doen. Zo bedoel ik hem, denk ik, meer. Denk ik, dat weet ik. Zo bedoel ik hem meer. Uh, dus niet de bedoeling dat je alles uit het leven moet halen, maar meer. Want dat klinkt altijd zo ambitieus en doelen en targets en zo. Um, en als je een dagje gerelaxen hebt, dat het dan niet goed is... maar dat, ik bedoel juist dat je doet en denkt en voelt zoals jij dat zou wensen en zou willen. Waardoor je dus heel ontspannen bent en de dingen doet die jou helpen. En dat je naar jezelf durft te luisteren, naar je lijf, naar je hoofd, naar je hart... en vanuit daar keuzes maakt en je gedraagt. Maar dat doen we niet. Nee, want we hebben zo'n raar storytelling stuk in ons onbewuste brein die een verhaal heeft gevormd van alles wat we hebben meegemaakt in ons leven. Hoe we zelfs ja, geboren zijn, zelfs die eerste paar minuten. Hoe we opgevoed zijn, alles wat we meegemaakt. En hoe we dat weer geïnterpreteerd hebben en op gereageerd hebben. En hoe mensen om ons heen daar weer op gereageerd hebben. En dat is allemaal de foundation van ons verhaal wat we onszelf vertellen. En dit is ook de foundation van hoe ik stap in mijn loopbaanbegeleiding. En vaak krijg ik dan wel eens de opmerking, mensen zeggen, wat heeft met mijn loopbaanvraagstuk te maken? Ik zeg, oh, dat is een vraag waar ik op aanga. Dat merk je natuurlijk ook wel met deze aflevering al. Want dat is dus het verhaal wat je jezelf vertelt. Waar zitten de overtuigingen die jij jezelf vertelt? Waar zitten de elementen waardoor jij jezelf dus klein houdt, waardoor je jezelf aan het tegenhouden bent? En dat is vaak een groot onderdeel waarom mensen moeite hebben met keuzes maken. Niet durven te gaan en staan voor wie ze zijn en wat ze willen. En niet vooruit durven komen. Andere meningen belangrijker vinden dan die van zichzelf. Um, heel erg vasthouden aan controle en zekerheid. En uh, uh, veiligheid en vastigheid. Uh, en het hoofd dus heel erg de leiding laten nemen. Een ego, een oerbrein. Maar niet wat ze ten diepste heel graag willen. Maar omdat dat spannend is, durven dat niet. Nee. Dat is wat het doet. Dat verhaal wat we onszelf vertellen. En natuurlijk is niet dat hele verhaal crap. Dat, zeg ik, dat wil ik hier absoluut niet mee zeggen. Want er zijn veel onderdelen in het verhaal wat we onszelf vertellen. Waardoor we ja, prachtige kwaliteiten hebben. Uh, die wij ook hopelijk... Hè, tenminste dat hoop ik voor jou. En anders uh, klop even op mij aan. Maar prachtige kwaliteiten die we hebben. Die je ook mooi kan inzetten in je leven. En hoop ik ook in je werk. Um, die er ook uit voortgekomen zijn. Maar daar zitten ook onderdelen van in het verhaal wat je zelf vertelt. Die, wat ik dus al tien keer heb gezegd. Wat je dus tegenhoudt. Wat je dus niet helemaal jou laat zijn. Waardoor je dus ja, jezelf terughoudt. Waardoor je... Ja, dat is gewoon zo zonde. Hè, waardoor je jezelf gewoon zo klein houdt. En eigenlijk alle mogelijkheden die er gewoon voor jou... Zijn en alle kansen die er zijn. En alle ontspanning die je kan hebben. En geluk en liefde en gezondheid die je dan kan hebben. Ja, die ligt voor het opraken. Maar we zien het gewoon niet. Want dat verhaal zegt niet, kijk daar eens even. Nee, die zegt iets anders. En dit is misschien nog best wel abstract. Maar je kan dan denken aan, laat ik het even bij mezelf houden. Want het is natuurlijk altijd weer het makkelijkste. Hè? Vroeger vertelde ik mezelf altijd dat uh, andere mensen belangrijker waren, waren dan ik. Dat andere mensen altijd voorgaan. En dan pas ik dat, uh, dat ik niet zo belangrijk ben, uh, niet, niet evenredig ben, dat ik er niet ja, zo nodig gezien, gehoord hoefde te worden. Want het is goed dat andere mensen dat wel zien. En daar ontleende ik dan toch wel weer een beetje zelfvertrouwen uit. Omdat ik dat deed. Want ik dacht, dat hoort zo. En misschien zien mensen mij dan staan als ik zo doe. Ja, dat was een onderdeel van mijn verhaal. En er zat natuurlijk wel een stukje. Uh, nee, dat is niet waar wat ik net zeggen. Ik wilde zeggen, daar zat een stuk liefde in. Maar dat was het grotendeels niet. Het was heel erg vanuit schaarste denken. Heel erg vanuit. Als ik dit dan doe, dan krijg ik dat. Dan word ik wel gezien. En als mensen dan niet daar blij mee waren dat ik het voor ze deed. Nou, dan was ik gelijk snel gekwetst. Uh, ja, dat, ik denk: hallo. Dat doe ik voor jou. Dan nou moet je mij zien, toch? Dat was enorm voorwaardelijk. En dat was mijn verhaal. Weet u ook wel weer, het verhaal heeft altijd twee kanten. Dat die behoefte om er voor mensen te zijn... ook wel weer de basis is waarom ik coach ben geworden. Maar waarom ook, ook in het begin van mijn uh, ondernemerschap als coach... ik geen goede coach was. Omdat het vanuit die kruppelende gedachte was. Als ik dan mensen help, dan zijn ze helemaal blij met mij. Kan ik al hun problemen fixen. En voel ik mezelf goed over mezelf. Ja, echt niet. Dat was niet zo. Want ja, niemand uh, is op dat moment in de jubelstaat. <laughs> Omdat ja, waar ik mensen bij help, is ook ja, de moeilijke dingen inzien, inzicht daarin krijgen. Uh, het kost ook heel veel energie voor mensen. Uh, het wordt heel gedachteproces wat eraan vast zit. Dus er moeten nog dingen landen. En ik zeg dan allemaal: Hallo, zie eens even hoe tof ik dit voor jou inzet en, en wat ik allemaal voor jou doe. Nee, dat komt vaak pas later. En soms ook gewoon niet. Het werkt gewoon door. Daar gaat het ook niet om. Maar nu kan ik er zelf heel erg van genieten. Omdat ik zie wat ik voor mensen doe. Doe ik dus wel echt vanuit liefde. En dat klinkt misschien heel mushy-mushy en heel groot. Maar ook liefde voor mezelf. Omdat ik zie wat een waarde ik kan leveren. En hoeveel plezier en zingeving ik daaruit haal. Maar dat is alleen maar omdat ik mijn verhaal heb veranderd. Dat ik nu, als ik mensen wil helpen, dat ik dat doe, dat ik denk, oh ja, dat lijkt me heel mooi om dat te doen voor hun. Ik heb er ook zin in. Ik heb er energie voor. Hiervoor moet je ook bij mij zijn. En hiervoor absoluut niet. Maar hiervoor wel. Want ik zie dat hier een mooie match zit. Een mooie samenwerking. En daar heb ik natuurlijk heel veel soul-searching en coaching op gehad. Zodat ook die lading eraf is. Zodat dus het verhaal wat ik daarop aan mezelf vertel, helpend is voor mij. En vanuit die behoefte durf ik dan ook stappen te gaan zetten, die ik dan ook spannend vind. Zoals ik eerder heb gezet. Ik heb net, um, ik spreek dit in, in mijn uh, dictafoon-app. En ik heb een gedeelte eerst, um, mijn brain fart ging over wat ik in mijn online cursus ga verwerken. Er komen altijd soorten van brain farts in me op. En ik zit nu in de auto, dus dan kan ik kan niks schrijven. Waarvan ik denk, oh, maar dat moet er echt in. En dit is zo'n onderdeel: het verhaal wat je zelf vertelt. En dat is een Onbewust verhaal. Ik wil het nogmaals eventjes um, benadrukken. Maar het zijn die, die gedachtes die uit um, het verhaal naar voren komen. Dat is wel wat je dagelijks mee bezig bent. Hè? Dagelijks in je kopjes zitten. Die gedachten van ik kan dit niet. Ik ben niet goed genoeg. Anderen zijn belangrijker. Als ik iets doe, moet ik het in één keer goed doen. Uh, eerder, toen ik dit probeerde, ging het ook niet goed. Dus gaat het nu vast ook niet lukken. Ehm... Um, ik ben niet iemand die zussen en zo kan of doet... Want niemand in mijn familie doet dat al. Mensen gaan er iets raars van vinden. Uh, ik ben niet goed genoeg. Nou, ik kan zo wel doorgaan. Als dat het verhaal is wat je jezelf vertelt... wat denk je dat het met je doet? Met je zelfvertrouwen, met je gezondheid... met in je vel zitten. Wat denk jij? En niet veel goeds, hè? Maar als je dat verhaal wat je jezelf vertelt... dus onder een loep neemt... en dus eens gaat kijken... Wat is het verhaal wat jij jezelf vertelt als je denkt aan keuzes maken? En uh, voor, jou, uh, voor jouw loopbaan, voor jouw werk, voor jouw carrière, wat zit daarin? Bij mij was dat vroeger dat ik um, heel gaan overcompenseren was. Ik was alles in die sollicitatiebrieven en gesprekken uh, aan het vertellen. Wat ik allemaal niet in huis had, zodat ik hun kon overtuigen dat ik, dat ik wel de match was. Maar door die overloop van informatie ja bleef niks plakken natuurlijk. En het enige wat eigenlijk wel bleef plakken... was de compensatie die ik aan het doen was... voor mijn lack of confidence. En ik was feiten aan het vertellen. En dan, hoewel dat heus wel voor een gedeelte werkt, feiten vertellen. Maar de manier waarop ik dat deed... was dus weer vanuit... kak, ze gaan me niet goed genoeg vinden. Ik kan het niet, lijkt me hartstikke tof. Maar ze gaan me toch wel niet goed genoeg vinden. Er zijn altijd andere, zoveel anderen die solliciteren... Uh, in die tijd was dat nog zo, nu is het natuurlijk wat anders. Uh, op het moment van opname in 2022. Uh, want er is een te groot tekort op de arbeidsmarkt. Uh, en er zijn altijd wat betere. Uh, ik ben te jong, ik ben te onervaren, ik ben te bleu, ik ben, te, weet ik het allemaal wat. Ik ben te enthousiast, ik ben een jonge puppy die zo overkomt. Dat is niet wat ze zoeken, dat is niet wat ze willen. Dus ik moet me aanpassen, ik moet niet mezelf zijn. Nou, dat zijn ware dingen die ik allemaal tegen mezelf zei. Nou ja, ik denk dat je wel kan inzien... dat dat niet heel erg werkte voor mij, toch? Dat ik daardoor niet ontspannender in zo'n gesprek zat. zelfverzekerder in zo'n gesprek zat. Uh, ja, meer zelfbewuster. Bezig was met de ander. Om te zien van... goh, hoe kunnen we hier een klik realiseren? Nee, ik zat heel erg in mijn eigen... ja, mijn eigen verhaal. En daarin maar... Te, want ik wilde toch die functie. En daarin maar toch te overcompenseren van... Ah, zie mij, zie mij, ik ben wel goed, zie nou... Dat ik het zelf nog niet helemaal zo voelde en vond. Dus welk verhaal vertel jij jezelf? En misschien is het heel confronterend, maar schrijf het verhaal eens op. Of als je bent zoals ik, <laughs> spreek het eens in in je dikke Diktap, Of dus Leg het eens voor aan een ander uit: het is en kijk eens wat de fuck ben je jezelf aan het vertellen eigenlijk. Hè? Het verhaal wat over en over in jouw hoofd afgaat. En die gedachte als je die ook nog serieus gaat nemen. Als je dat verhaal ook nog serieus gaat nemen. Ja, dan heeft het echt een massive invloed op je. Hè? En dan kan je ondertussen wel gaan denken. Ja, inderdaad, het verhaal is er wel. Maar ik moet gewoon vertrouwen hebben. Ja, ja als je even een goed momentje hebt. Dan ga je denken van. Uh, nee, maar ik, 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 ik kan het heus wel hoor. Maar ondertussen op de achtergrond. Als een soort van um, buk in, in jouw systeem. Zit de hele tijd op een andere programma te draaien. En te draaien en te draaien. En die verstoort de boel de hele tijd. Want ergens geloof je nog steeds. Dat jij dat verhaal bent. Dat jij die gedachten bent. Dat dat gewoon jouw verhaal is. En die set in stone. En dat is gewoon al bepaald. Bij uh, het begin van. Nou ja, hoe jij uh, geboren bent. Hoe jij bent. Dat is gewoon jouw verhaal. En daar gaat niks aan veranderen. Je hebt er geen enkele invloed op. Want dat is gewoon jouw levensverhaal. Nou, hoe bekrompen is dat, hè? Hoe klein hou je jezelf dan, hè? Er is zoveel meer mogelijk dan jij denkt. Absoluut zoveel meer. En als je daar ja, jezelf van losmaakt van dat verhaal, wat is er dan nog meer mogelijk? Want je bent je verhaal niet. Je vertelt hem wel steeds jezelf. En je bent ook niet je gedachten. Je hoort ze wel constant. Je neemt ze wel serieus. Maar dat is niet zo. En dat is op hetzelfde niveau als dat jij niet je neus bent, ja, ik zeg het heel stom misschien, hè. Maar het is echt hetzelfde niveau. Dat jij niet je auto bent. Dat jij niet de behoefte bent die ik nu heb om te gaan plassen bent. Want uh, dat is niet de hele dag zo. Dat je niet je telefoon bent. Dat je niet net zoals de ander bent. Het is precies hetzelfde. Dat je niet je vinger bent. Het zijn maar onderdelen van jou. Maar je hebt er zelf invloed op. 100 procent. Dus wat is het verhaal dat jij jezelf vertelt? Dat wil ik je heel graag meegeven in deze aflevering. Want, en kijk eens, wat is wel helpend en wat is niet helpend. En je hebt daar veel meer invloed op dan jij denkt. Absoluut. Empower jezelf. <laughs> Zoveel meer mogelijk dan jij denkt. Goed, dit is mijn rant. Dit wilde ik je heel graag meegeven. Ik ben enorm benieuwd wat het, uh, ja, hoe, hoe het resoneert, wat je hier uitgehaald hebt. Zoek op, op Instagram.